0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Angebot aus der Geflügelabteilung.
0: Also ich dachte, du bist eigentlich ein gestandener Mann. Ich bin ein gestandener Mann. Ja, das sehe ich aber gerade, ich, du falsch du ich eine mir 14 von so einem Suppenhuhn wie dir irgendwas erzählen. Denk, weißt du, denkst du, ich
2: lasse mir von so einem äh, altgewordenen Reality-Star irgendwas
1: erzählen? Dann jetzt aber mal raus aus den Federn. Ja, was war das denn, Freunde der Sonne? Jürgen Milski gegen Paulina und äh, Jürgen hat einfach absolut, also was ist denn das bitte für eine Argumentationsgrundlage, einfach zu sagen, du hast mir gar nichts zu sagen, du
0: Wir werden das jetzt gleich mal alles nach und nach besprechen. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, herzlich willkommen.
1: Und let's talk about trash. Wir sind vollzählig angetreten. Alex Siem, unsere Promi-Expertin, ist abends jetzt auf einem Dauerdate mit Promi-Big Brother. <lacht> Wie, wie ist er denn so, Alex, der, der
2: Big Brother, der Bruder? Ja, ich weiß nicht. Was soll ich sagen? Ich bin noch nicht schlüssig, ob ich ein Fan dieser Reihe bin oder nicht dieses Mal. Mm. Ich bin noch okay. sehr unschlüssig. Ich finde da halt zwischendurch Längen. Mhm. Ja, wie Aber es liegt eigentlich. auch daran, dass das Sommerhaus der Stars gerade zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, das war so ein Feuerwerk und da waren die Spiele auch so lustig und so. Und hier sind die Spiele ja eher fad, finde ich. Und, mhm. äh, und es fehlt mir noch so eine, so eine, so eine Dynamik oder so eine Metaebene fehlt mir noch.
0: <lacht> ja, und äh, ich, ich
2: glaube, deshalb äh, äh, humpel ich da noch so ein bisschen, naja, unentschlossen rein. Ja, ja, kann ich verstehen. Keno Bergholz,
1: Quotenkommentator und Oton Was möchtest du sagen?
0: Ich bin Keno Bergholz und das mache ich sehr, sehr gut. Gut. <lacht> Für mich der Satz der ersten vier Folgen Promi. <lacht> <lacht> wir, oh, wir werden da gleich drauf kommen.
1: Ich bin Marilena Dahlmann, klebe 247 am Handy und ähm let's talk about Promi Big Brother. Und das, was wir da so die letzten Tage erlebt haben, wir wussten ja schon, wenn ihr wissen möchtet, wer alles drin ist, wir wussten ja schon von der Zusammenkunft von Iris und Peter. Lass uns gerne mal erstmal über Iris und Peter reden, bevor ja, das wir über Jürgen Milski und dessen Fall ähm, genau. sprechen.
2: Das groß, die große Aussprache ähm, zwischen Iris und Peter.
1: Und Peter, genau. Ja, erstmal war ja vor allem äh, die, die Thematik da, sie kommt rein und er dachte nur so, na
2: toll. Also ich glaube, er hatte das entweder im Urin, hat sich das gedacht oder irgendwer hat es ihm gesteckt. Ich glaube, er hat es geahnt. Ähm, er hat das geahnt, dass ja. immer noch, weil jedes Mal, wenn einer so verspätet reinkam, ich glaube, er ist ja nur noch nicht doof. Die große Frage ist nur, wer von den beiden lügt?
0: Hm. Also, Daniela Katzenberger hat sich ja nun umfänglich schon mehrfach die letzten Tage auch dazu geäußert und äh, hat ja auch gesagt, dass sie das, wenn ich es richtig verstanden habe, von beiden sogar gewusst hat. Dass der, also dass sie hat von ähm, Iris gewusst, dass Iris reingeht und von Peter gewusst, dass Peter reingeht. Also. Aha. Das ist ja schon seit vielen Wochen und Monaten sind beide einfach schon angefragt. Jetzt weiß man natürlich nicht so genau, wer zuerst den Vertrag unterschrieben hat, aber ich könnte mir das schon auch vorstellen, dass da irgendjemand mal geplaudert hat und wenn es zuletzt halt Daniela gewesen ist, aber ja, ich glaube, so ganz überraschend kam das jetzt für beide nicht.
1: Ja, aber trotzdem, ich glaube, dass ähm, das eine Situation ist, die ist schon cringe, also dass die ja. anderen sich da sich hinstellen und irgendwie äh, gepfercht in einem Raum zugucken müssen, wie die beiden sich streiten, wie die beiden sich unterhalten. Da, ich muss echt sagen, das war mir zu, zu krass. Ich habe es öffentlich mitgekriegt, dass du eine andere Frau hast. Du hast öffentlich mitgeteilt, Moment. dass du dich verliebt hast. Stop. Wo das fängt Fremdgehen an, woher Nein, auf?
0: nein, nein. Fremdgehen, Fremdgehen ist bei dir, wenn ich an jemand anderes denke. Das ist bei dir schon Fremdgehen. Absolut falsches Denken. Du hast mich durchs Internet geprügelt. Und das ist Fakt.
1: Ich habe hab nie gemacht, was ja.
0: Negatives über dich verbreitet. Nein, du hast nichts öffentlich gemacht. Weil es nichts gab, was man öffentlich hätte machen können. Mhm. Du hast gesagt, du willst die Ehe nicht mehr. Du beendest die Ehe. Als ich zurückflog von Australien, und zurückkam nach Mallorca warst du nicht
1: nachdem da. Nachdem du zugegeben war, hast, dass nein. du mich
0: belogen hast. Nein. Aber Zu es doll. hat ja, glaube ich, Paulina auch gesagt. Es war natürlich Trash Gold, Trash vom Feinsten. Du hast meine Ehe kaputt gemacht. Nein, erst nachdem du gesagt hast, du willst eh die Scheidung. Ja, mhm. ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Und dann und was mich aber wirklich genervt hat an der ganzen Geschichte ist Iris, die ja äh, mhm. vorher gesagt hat, sie würde jetzt die große Keule rausholen und jetzt würde sie endlich abrechnen mhm. und sie würde Peter fertig machen und sie würde da jetzt zum großen Schlag ausholen und dann sitzt sie da und ist so ganz kleinlaut und weiß gar nicht so genau, was sie eigentlich sagen soll und sagt dann sogar in der Sprachbox, ja, was wir in den anderen Formaten immer einfach das Off-Interview nennen, sagt dann sogar ja, nee, der Peter ist schon ein bisschen wortmächtiger, der kann hier eine richtige Predigt da, eine bessere hinlegen. Rhetorik, hat ja, sie hat nicht so hat sowas er hat besser argumentiert. Er hat besser er argumentiert. Du warst, ja, ja, du warst so aufgewühlt. Ja, Also Aber
1: Tendenz... sind mit... Frauen eher? oder? Ja, ich weiß. Mhm. Aber so Tendenz hätte man jetzt so Peter so, weil er so ruhiger war. Ja. Er ist halt rhetorisch viel besser als ich. Das muss man zugeben. Er kann hier richtige
2: Predigen halten. Und dann denkt man, er ist der Gute.
0: Also come <lacht> on, Iris. Du hast dich einfach ein bisschen verzockt.
2: Ich weiß mhm. nicht, ich habe eher das Gefühl, das ist eine emotionale Pleite, die sie da ja. erlebt. Man merkt nämlich bei ihr eindeutig, dass sie ähm, sehr äh, noch ähm, sagen wir, also noch sagen sehr rührig ist, was das angeht, äh, weil als, äh, den <lacht> als die beiden gezwungen worden sind, alleine da zu sitzen und sich anzuhören, was der eine über den anderen gesagt hat, hatte sie dann am Ende auch Tränen in den Augen und äh, du hast gemerkt, mhm. dass das für sie noch schwierig ist, während du bei ihm wirklich merkst, er hat abgeschlossen. Er hat abgeschlossen, er ist grenzgenervt von dem, was wohl zum Schluss stattfand. Auch wie Iris sich nach draußen ähm, gezeigt hat und auch wie sie die ganze Situation nach draußen kolportiert hat. Und äh, da merkt man schon einen emotionalen Unterschied, finde ich, sehr. Und, äh, und ich finde auch, ganz ehrlich, wir müssen sprechen über Yvonne. Ja. Die Sehr dritte gerne. im Bunde, Die, ähm, wir haben ja letzte Woche schon eingespielt, das was Olivia Jones hatte, ähm, dass äh, hier, äh, dass sie damals unbedingt im Dschungel rein wollte und jetzt hat sie das gleiche schon wieder gemacht. Sie saß da bei, <lacht> bei den beiden Moderatoren und regt sich wahnsinnig über ihres auf. Ja, regt sich irre darüber auf, die sucht die Öffentlichkeit und wie sie das jetzt macht und alles in der Öffentlichkeit und dann wird sie angesprochen, ja du machst doch nichts anderes, du sitzt ja auch in der Öffentlichkeit. Ja, aber nur um mich reinzuwaschen, dass ich äh, nicht so bin, wie die mich darstellt, möchtest du einfach auch rein ins Pommy Brother Haus? Oh, ja, ist das möglich? Weißt du, ja. ping, ping, ping und dann liebst du Peter? Nein. Und die tut immer noch so, als ob sie nicht zusammen sind, weil ich, ich verstehe immer noch nicht, sind sie ein Paar, sind sie keins, ich verstehe diese ganze emotionale Situation nicht. Ich bin da etwas mm. mit überfordert. Aber ich finde, sie, also Yvonne, ist der bescheuerte Fisch in der ganzen Trilogie in dieser Minata Trois.
1: Ja, wir haben da ja schon drüber gesprochen. Sie wurde ja, ja auch von Olivia Jones auf den Bord gesetzt. Darüber haben wir gesprochen. Das mm. ähm, konntet ihr auch bei uns im Podcast ähm, verfolgen. Aber ich finde es auch wirklich also es ist schon wirklich schwierig, warum hält sie Peter hin, warum ist das nicht eindeutig, was möchte ich? und sie nutzt ihn so Weil sie ihn aus braucht, weil sie
2: ihn braucht, damit genau. sie irgendwo eine Plattform findet und irgendwann genau. sagt jemand: okay, geh in den, geh hier rein in den Scheißbunker oder geh in den Dschungel oder geh oder mach oder jenes, sie hofft immer noch, dass es irgendwo eine Plattform gibt dafür und mhm. sie ist, finde ich, wirklich der, der peinlichste Faktor bei den beiden und bei Iris äh, bin ich mir eben, wie gesagt, nicht sicher, dass sie wirklich, wirklich schon abgeschlossen hat damit und wenn Peter... Die Frage ist auch, wer von den beiden, die haben ja eine völlig unterschiedliche Auffassung davon, wie das Ganze geendet ist. Und ja, ich genau. wirklich, er hätte ähm, sich
0: nur ja. erst dann fremd, es gibt ja jetzt auch neuerdings einen Unterschied zwischen fremdgehen und fremd verlieben, das ist ja auch <lacht> total lustig. Und das willst machst Du machst es besser, eigentlich. wenn ich sage, du hast dich nur fremd verliebt. Danach, nachdem du dich zum Monster entwickelt hast. Ähm, ne, und dann äh, Iris gefragt, hast du noch Gefühle für Peter? Oder ich weiß nicht mehr genau, was sie da geantwortet hat. Woran ich mich aber erinnere, ist, als Peter dann gefragt wird von irgendjemandem. Hast du denn noch Gefühle? Äh, hast du denn Gefühle für irgendjemand oder für Yvonne oder was? Und dann sagt er sowas wie da, da musst du aber nie Yvonne fragen. Hä? Also er steht auch nicht richtig zu seinen Gefühlen und zu dem, was er jetzt irgendwie da will aus dieser ganzen mhm. Situation. Also das ist alles fürchterlich yeah. verwoben. Aber interessant ist ja dass viele von den äh, Mitinsassen ja gesagt haben, boah, war das krass. Und das ist ja geradezu fürchterlich und bizarr, euch dazu zu hören Und am schlimmsten war Manuela, die wirklich, während sie das dann live verfolgen konnte, ja in Tränen ausgebrochen ist und danach ja auch gesagt hat, das ist eine Ehe. Und das setzt mir total zu, wenn so eine Ehe zu Bruch geht und so. Also ich
1: bin einfach nur so berührt, gerührt, dass ich habe auch da drin geweint. Weil 20 Jahre Ehe, verstehst du, es berührt mich einfach. Und wenn es dann so
0: ausgeschlachtet wird, wiederum finde ich das dann scheiße, verstehst du? Ich finde, dass wir uns da nicht einmischen sollten. Also während alle eher so, wow, es ist eher so fremdschämen, war Manuela richtig, oh nein, das tut mir so leid und ich habe so viel Mitgefühl. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, süßer Move von Manuela. Aber mein Mitgefühl, sorry, hält sich leider tatsächlich in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Was ich mich frage, wenn jemand zu dir ankommt und du verliebst dich in den Menschen, so dann verliebst du dich ja auch in, in deren Charakter, in deren, in deren ähm, Gewohnheiten, in der Art und Weise, wie die Menschen Gespräche führen, in die Art und Weise, wie die Menschen mit dir Zeit verbringen so und vor allem auch, wie die Menschen dich behandeln. Wenn dich jemand auf Abstand behandelt, dann glaube ich, ist es relativ mh, leicht, sich zu entlieben, sage ich jetzt mal. Aber ähm, Peter scheint es ja nicht zu merken, er hängt ja trotzdem an ihr, auch wenn sie ihn vermutlich irgendwie in der Öffentlichkeit von sich wegstößt, aber sie muss ja irgendwie privat, muss sie das ja so weit, sag ich jetzt mal, über sich ergehen lassen, dass er immer noch an ihr hängt. Ich meine, der hat seine ganze, e der hat die Ehe, 20 Jahre waren die, glaube ich, zusammen? Ja, 20 zu verheiratet. Jahre. Der hat die ganze Ehe aufs Spiel gespielt, nur weil er die ganze Zeit von dem, was wir wissen, wo bemerkt, ähm, gefühlt einer Illusion hinterherrennt von seiner kleinen Freundin, die er da hat und die da irgendwie, was weiß ich wie, hinterherrennt. Also ich finde das, ich finde das ganz merkwürdig.
2: Wir stecken da ja auch gar nicht so doll drin, wie man irgendwie kann. Nein, aber hast du nicht auch das Gefühl, hast du nicht auch das Gefühl, wenn man den beiden zuhört, dass Iris ihn ein bisschen mit ihrer Eifersucht und ihrer Überspitztheit dazu getrieben hat? Also dass ihn fast, es wirkt fast so, als ob sie ihn in die Arme einer anderen Frau gedrängt hat, weil sie immer angerufen hat, was er erzählt hat, ja, und immer wieder ihm was unterstellt hat und so weiter. Also sie war ja wahnsinnig verunsichert und wahnsinnig einfach. Sie haben jetzt übrigens
1: bei Instagram angenommen, jetzt gerade während wir hier sprechen, hat uns Yvonne Wölke bei Instagram bestätigt, dass wir ihr folgen dürfen. Toll. Ja. Also ja, ich finde, ihre macht wir die schlechteste... Bald
0: Iris macht, finde ich, von allen die schlechteste Figur irgendwie und das ist ja das Witzige ist ja, nach dieser Paartherapie hat Daniela Katzenberger sich ja wiederum geäußert bei Instagram und unter Tränen eine Story aufgenommen, in der sie gesagt hat, der Peter ist eigentlich ein Guter und der ist kein Schauspieler und der inszeniert das auch nicht, das kann ja. er gar nicht, der ist nicht auch. unterhaltsam, der ist einfach ehrlich, so wie er ist, also sie ergreift richtig Partei für Papa Peter.
2: Das glaube ich, glaub ich auch. Also, ja, wir bleiben dran. Wir, wir, wir mal gucken mal, wie es weitergeht.
0: Also, für mich macht Iris in dieser Menage à trois, um das schöne Wort nochmal zu benutzen, die schlechteste Figur. Ich Apropos möchte, schlechte Figur. Ganz kurz,
1: ich möchte nur ganz kurz sagen, wer auf der Seite von Yvonne steht: Valentina Doronina. Oh.
2: <lacht>
1: das macht das Ganze das noch Geräusch habe ich gehört. Noch schlimmer. Äh, und. Und äh, tatsächlich äh, gibt es auch Leute, die, die sich fragen, also beziehungsweise, das ist was Valentina schreibt, warum muss man eigentlich immer auf der Yvonne rumhacken? Es gibt doch, äh, wo sind denn die Beweise, dass sie mit Peter was hatte? Hab keine gefunden, also reicht es langsam, bla 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 bla. Und sogar Sam Dylan, der letztes Jahr bei Promi Big Brother mit dabei war, schreibt, boah, schmeißt mal diese Frau in dem Love Parade Outfit von 96 mit ihrem Toy Boy raus, die wirft dieser Yvonne alles vor, was sie selbst schon gemacht hat.
0: Ja, ich sag ja, Iris macht die schlechteste Figur von allen.
2: Also, naja, also ich finde, ich finde, die beste Fi Figur macht Peter. Die beiden ja, Frauen Peter. geben sich nichts. Die Viel beiden spannender, Frauen ganz kurz. Es tut nichts. mir
1: leid, ich scrolle gerade durch die Kommentare.
2: Jamila Rowe hat
1: das auch kommentiert. Das ist nämlich ein Beitrag von Promi Big Brother, den Yvonne auch repostet hat, quasi. Also man kann ja so Corporation-Posts machen. Das heißt, beide Kanäle haben den gepostet und stellt eure Fragen jetzt an Yvonne Wölke. Und Jamila fragt, warum habe ich das Gefühl, belogen zu werden? Tja. Von wem denn? Ja, wahrscheinlich von Yvonne. Ich weiß es nicht. Na, zu
0: Iris äh. hat sie ja keinen Kontakt. Yvonne war ja ihre Begleitung, Begleitung. in den Dschungel. Mhm. Das wird dann schon sie gewesen sein. Aber gut, wir werden das weiter beobachten.
2: Ja, ja, ja. vor allen Dingen ähm, ist ja auch Iris nominiert. Ne? Sie zählt ja im Augenblick mit zu den Nominierten. Neben mhm. Pauline und Paulina und ähm,
0: Matthias. Ist Matthias? Yvonne
2: ist sogar auch in der Ehe? Ganz kurz, ist ja auch egal. Anyway. Ja, und Yvonne okay. sagt, sie
0: kämpft noch um ihre Ehe. Ich
2: muss mal kurz unseren Kater reinlassen. Ihr redet aber weiter. <lacht>
0: Ja, Alex hat gestern Abend nämlich, wie meine Freunde im Siegerland sagen, einen schweren Schlag gemacht und seitdem hat sie einen Kater.
1: Nee. Hallo <lacht> hi. Hi. hi,
2: come in, ist ein English-Speaker? Hello Darling, how are you? Harry kommt aus den, aus den ganz, also Kater Harry kommt aus den ganz, ganz, ganz schlimmen Sturm draußen. Und, äh, und kommt jetzt rein und stürzt sich aufs Fressen. So, ich es wieder gibt nur eine Sache,
0: die schlimmer ist, als bei Sturm draußen zu sein, und das ist, wenn man beim Spiel mitten ins Herz verliert und dann draußen sich in das kalte Badewasser begeben muss, so wie. Unser ehemaliger Freund Jürgen Milski, aber er hat wenigstens das gestanden wie ein Mann. An anderer Stelle bekleckert der sich ja leider nicht mit Ruhm. Muss ja, da, da bin ich. Da sagen. muss Was ich ein sagen, unsympath.
2: Ja, also ich muss sagen, ich empfand das auch so. Die ersten zwei Folgen oder die ersten zwei Tage dachte ich noch so, Mensch, wer soll den denn schlagen? Der wird das da durchziehen. Alle lieben ihn. er wird ständig Teamchef, ne? Und der ist so locker und freundlich und so. Und jetzt, aber so ganz langsam, ja, schält sich da so raus, dass er Erstmal setzt er ja Iris auf den Pott ja, und, mhm. und erzählt ja ein. Dann ähm, wirkt auch dabei relativ herablassend, was ich schlimm finde. ja So als ob ich, ich bin hier auf der gesunden Seite des reality tv -Audio überhaupt gar nicht. Und dann, äh, wird er dann auch über Slatko ablästert, ja, dass der sozusagen auch überheblich war und wie so unterschiedliche Charaktere und der hat sie ins ausgespielt. Und Slatko hat sich übrigens geäußert dazu.
0: Oh, was und, hat er gesagt? Ja,
2: und hat gesagt... Äh, ich muss ihn wirklich lassen. Er ist relativ gelassen geblieben und er nennt äh, ähm, Jürgen, ähm, ist mir doch egal, was der Kompase da sagt. Oh, mein und, mein. Ähm, und er sagt, dass es umgekehrt gewesen sei, dass Jürgen die Bodenhaft Haft verloren hätte und ähm, und dass er eigentlich lügen würde. Aber das ist lange her, meint er, no hard feelings, er wünscht ihm alles Gute, aber es interessiert ihn nicht, er guckt es auch nicht. Ja Und die haben auch seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr.
0: Aber ich finde es genauso respektlos, wie Jürgen sich Paulina gegenüber ja, verhalten Paulina hat. Paulina also kommt auch ja. dazu. Also, er hat drei also, Leute
2: jetzt schon abgebascht.
0: Genau. Also, mal abgesehen von der Geschichte mit dem Suppenhuhn, aber auch dieses Ding äh, interessiert mich nicht, in was für Bumsformaten du gewesen genau. bist. Du bist für mich eine Lachnummer. Wer Jürgen, bist du? Jürgen, wer, wer bist, du? bist du? Wer bist du? Du kommst. Nicht nee, ernsthaft. Wer bist du denn? Der was der gesagt, denkst du, wer du bist? Bumsformat und nein, 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 bist du irgendwie an oder was? Wer bist du denn? Bist du der König von, äh, von Deutschland ich sag oder ich was? Gar nicht. Ja. Wovon redet er? Seine Karriere fußt auf nichts anderes als auf einem Bumsformat, nämlich Big Brother vor 23 Jahren. Also seine ganze alles, was er danach sozusagen gemacht hat, und nun ist er ja auch gerade mal kein Grimme-Preisträger, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, wer ist er denn über eine 26-jährige Frau, die an dem Punkt gerade steht? wo er vor 23 Jahren auch gewesen ist. Und er war schon ja. deutlich älter. Er ist ja gerade, wir zeichnen am, am Freitag auf, er wird ja heute gerade 60. Wer ist er denn, über einen Menschen, der gerade an dem Punkt steht, wo er vor vielen Jahren auch stand, ja. zu urteilen.
2: Und er hat ja noch nicht mal gewonnen, er ist Vize geworden, er ist Vize Big Brother. Ja, ja.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum ist denn das das Niveau, wie man da miteinander reden muss? Also warum denkt er denn, dass er sie angreifen muss, nur weil sich das Fernsehen verändert hat? Natürlich Sex Sales. das haben die ganzen Sender mittlerweile ja. verstanden, ja, ja. deswegen ja, ja. gibt es natürlich solche Formate, es gibt Leute, die sich darauf drauf einlassen, aber ich habe natürlich auch, ich verfolge ja immer die Kommentare im Netz, aber was äh, dann Promi Big Brother gepostet hat, war Team Paulina oder Team Jürgen. Was sagt ihr? Und die meisten sind auf der Seite tatsächlich von Paulina, weil sie ja, sagen, dass ja, ja. sie erstens argumentiert, dass sie ruhig bleibt so und nicht sich so kindisch verhält wie er. Ja, Vorher ja, fand ich ja, ich fand ja seine Aktion noch ganz cool, da im Innenhof, wo er gesagt hat: komm, irgendwie triff ins Herz da dieses, dieses Spiel irgendwie.
0: Mitten ins Herz. Mitten ins
1: Herz, so. Und, und die Strafe ist dann, die er selber verloren hat und dann da rein musste. Aber er musste dann selber in den eiskalten Jacuzzi da irgendwie, der da steht. Ähm, sowas finde ich dann ganz cool oder dass er irgendwie gesagt hat, komm, wir machen jetzt Sport zusammen, aber
2: trotzdem, es ist, es ist wirklich... Ähm ja, nicht cool.
0: Nein, es ist nicht cool. Ja,
2: und ich meine, cool. Marilena wollte ich mal fragen, hast du nicht auch das Gefühl, dass das so ein ganz klassischer, ähm, ich sag's das mal, neumodischer Clash der Generationen ist? Also da ist der 60-Jährige und da ist die mit 20 jährige und äh, die einen völlig anderen Angang hat äh, mit Reality TV, die damit aufgewachsen ist. Das ist kein Novo mehr. Es ist eine völlig normale Sache, sich da so durchzuwursteln. Und dann kommt da dieser. Alteingesessene, der damals war das noch ein ganz großes Buhai und ansonsten hat er ja auch nichts weitergerissen. Was war er vorher? Kfz-Mechaniker, vom Kfz-Mechaniker mhm. zum Vizegewinner, zum Malle-Singer, zum weiß ich nicht was, ne? Da hat sich zwar auch hochgearbeitet und hat dann seine Sachen da gemacht, aber nichtsdestotrotz hat man das Gefühl wirklich, da, da trifft alte Welt gegen auf die neue Welt und es ja. funktioniert nicht. Und er, er wirkt so ein bisschen wie äh, der 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 alte weiße Mann, ne? der dem Mädel jetzt mal erzählt, ne, wo hier die moralische Keule hängt. Und das ist natürlich völlig daneben, muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Zumal das auch völlig geheuchelt ist, was er in einem beinahe unbemerkten Moment äh, zu Dominik gesagt hat. Also, wir damals rausgekommen sind, äh, hatten sie auch zu mir am Anfang, so, du bist jetzt ein Star, ich habe diesen Begriff gehasst. Ich hasse das. Finde ich cool, dass sag du einfach, sag, bist. Sag einfach Jürgen zu mir, nein, weil wir... Ein Star ist für mich einer, der was leistet. Der, der weißt du, ein Robbie Williams oder ein Schauspieler, die was leisten. Wir haben doch nichts geleistet. Damals die Bachelorreise, das war so eine schöne Zeit für mich. Das ja, war ein Abenteuer, ja. auf das ich mich eingelassen habe. Und jetzt pass mal auf, ich habe da sogar meine Liebe gefunden, mit der ich immer noch ja. glücklich bin. Was Besseres kann mir gar nicht passieren. Natürlich kommen danach Menschen auf dich zu und machen, wow, krass was ich bis heute noch gar nicht so richtig greifen kann. Und ich glaube, das, was Jürgen Milski am allerliebsten möchte, ist ein großer Star sein. Mhm. Und deswegen ja, da war es
1: mit Yvonne zusammen.
0: Gemeinsam, ja. Gemeinsam. Und deswegen äh, glaube ich, also der Jürgen ist in meiner Gunst nicht gerade gestiegen, sondern eher gesunken. Aber habt ihr inzwischen mitgekriegt, dass Paulina ja zusammengebrochen ist? Ja, ja weil die Leute
1: nicht? sich gefragt haben, warum der Stream ja, ja. Äh, unterbrochen, ist. unterbrochen wurde, beziehungsweise ja. nur schnarchende Leute irgendwie zu sehen war. Also man
0: sagt, sie hat wohl zu wenig getrunken.
2: Ja, hat sie wohl. Sie hat einen hm. Kreislaufkoller und sie musste genau. sich dann mit eigener Kraft dann auf diesen Hof nochmal schleppen, weil da dann Kameras waren. Ähm, dass man dann überhaupt erstmal mit einem Notsanitäter ankommen konnte, aber ist alles wieder in Ordnung soweit. Ne? Und was ich auch interessant finde, was wir ja auch nicht sehen, ist es ja, dass es diesen kleinen Aufenthaltsraum da gibt, das ist diese eine Tür, ich weiß nicht, ist das die gelbe Tür, da müssen mhm. alle mehrere Stunden am Tag rein. Da müssen sie sich zusammenfechten, da gibt es nur Stühle und Tische, die dürfen auch nichts anderes mitnehmen, außer eine Wasserflasche und dann müssen sie da stundenlang rumhocken, weil offensichtlich mhm. die Produktion künstlich Lagerkoller fabrizieren will. Weil das ist zu groß im Container und so müssen sie alle in einen klitzekleinen Raum, wo sie sich stundenlang aufhalten müssen.
0: Aber ich finde, das, 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 das sehen wir mich ein wir bisschen nicht. an dieser Sendung dieses Mal dadurch, dass die alle permanent in einem Raum sind. Mhm. Hörst du immer, wenn zwei sich dann unterhalten, so wie zum Beispiel, können wir auch gleich nochmal sprechen, der Marco, der mhm. YouTuber, der sich ja nun dann geoutet hat, viel Mut bewiesen ah, hat. Entschuldigung, stopp. Er hat sich,
1: finde ich, nicht selber geoutet. Er wurde dazu gebracht, dass er sich geoutet ja, Nur okay, mal so. Also er hat natürlich gesagt das und er ist jetzt erleichtert, dass er aber er, hat, ähm, er war immer vorsichtig, weil er, glaube ich, ganz viel Angst hat, was das mit seinem Papa macht. Es ist toll, dass er dass es nicht verneint hat im Fernsehen. Ganz, ganz ja, großen Respekt er seinen davor. dass er Papa auch direkt
0: adressiert hat. So, ne? Ja, und davor, auch Oma und so hm.
1: und, und Großeltern.
2: Aber, aber was mich
0: stört ist, wenn die drei sich unterhalten, so wie Marco mit Manuela und Matthias, dass man permanent im Hintergrund das Gebrabbel der anderen halt hört, weil das natürlich auf die Mikrofone der drei Protagonisten in dem so, Moment, ja, Marco, genau, Manuela und genau. Matthias, mhm. natürlich einstreut, weil die alle in so einem kleinen Raum sind, Stell dir mal vor, deswegen wurden Iris und Peter
1: doch alleine gelassen.
0: Ja, klar, aber stell dir mal vor, hier wären mit uns noch zehn andere Leute in unserem kleinen podcast studio Da hättest <lacht> du genau das gleiche Problem. Und das, das haben die nicht klug überlegt, dass halt permanent die ganzen Einstreuungen da sind. Ja, aber nochmal zurück auf, auf Marco. Ähm. Das war aber schon bewegend und ich war auch genauso wie Matthias einigermaßen schockiert, dass der so viel Ablehnung und so viel Intoleranz ja. immer noch immer noch erfährt. Also ich finde es gut, dass so etwas im Fernsehen thematisiert wird, weil man muss, wir müssen diese Gesellschaft muss endlich wegkommen von diesen Vorurteilen und von dieser "guck mal ein schwules Paar". Das ist genau wie "Warum isst du kein Fleisch?". Als wäre das normal, Fleisch zu essen. Also
2: ja 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 klar, Na
0: klar. Man muss endlich weg von diesen Ressentiments in unserer Gesellschaft. Insofern finde ich das gut, dass die drei sich da so unterhalten. Also ich denke, also sage ich jetzt offen so, wie es ist. Und ich glaube durch dieses Format jetzt, wenn sowas ausgestaltet wird, sondern dann ist es jetzt eh so. Also ich hoffe jetzt natürlich, wenn ihr das seht, auch Papa und so, Oma und so, Tante, dass es alle gut aufpasst.
1: Ganz kurz: Ich empfehle in diesem Zusammenhang empfehle ich sehr die Serie Hard Stopper, die ja ein großer Erfolg war bei Netflix. wo Jetzt die dritte Staffel. Ge 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 Produziert wird, ähm, aber das ist, äh, damit man nochmal irgendwie beschreiben kann oder irgendwie erleben kann, wie Jugendliche damit umgehen, dass äh, jemand bi ist oder irgendwie homosexuell ist oder so oder, oder trans oder intersexuell oder asexuell und deswegen ähm, vielleicht, wenn man sich mal dafür öffnen möchte, weil äh, wir haben das Jahr 2023, es ist egal, wen man liebt und wen nicht.
0: Was wolltest du noch fragen, Alex? Ich wollte
2: fragen, wie euch denn bisher die Dynamik im Haus gefällt? Ich habe ja vorhin mal kurz erzählt, dass ich noch nicht so hundertprozentig war mit, was damit mm. geworden bin, weil, weil es vielleicht auch ein bisschen noch an dem Sommerhaus, das geht einfach zu so schnell, back to back, aber oder beziehungsweise, wenn wir nicht, wenn ihr die Dynamik noch nicht einschätzen könnt, habt ihr denn schon sowas wie ein Favorite, einen Favoriten, irgendeiner, der euch überrascht oder irgendeiner, von dem er nicht erwartet hat, dass er so ist oder der, oder den er, also für die, die wir nicht so mögen, haben wir ja schon gesprochen, aber das würde mich mal interessieren. Jetzt Paulina hat mich Tagen. überrascht. Im Positiven? Oh,
1: Im Positiven, mhm. ja. Weil ich, ähm, Paulina, kenne ja, ich, ich kenne Paulina ja schon aus ein paar Formaten und ich, ich folge ihr intensiv, auch auf Instagram und habe diese ganze Zeit mitbekommen, wo Yasin bei Kampf der Reality-Stars war, wo es nicht ähm, klar war, ob sie denn nun zusammen sind oder nicht. Und, und ähm, ja, diese ganze Geschichte, wie sie dann da rumgereist ist. Ich glaube, die ist tatsächlich eine ziemlich coole Sau. So mhm. ähm, Für die Formate ist es, glaube ich, immer recht dramatisch um sie rum und sie ist auch stolz auf ihren Körper und zeigt sich auch, das ist ja alles Kann okay. Kann sie auch
0: sein, die ist sehr hübsch.
1: Ja, ähm, ich, ich ähm, muss aber sagen, ich bin froh, dass wenn sie streitet und wenn sie argumentiert, das ist mir schon damals bei Tentation Island VIP aufgefallen, als sie ähm, diese Auseinandersetzungen mit Henrik hatte damals, bevor sie sich dann getrennt haben, aber ich hatte das Gefühl, sie kann, sie kann argumentieren und sie kann das aber auf eine angenehme Art und Weise machen. Ich kann, es ist total schwierig, das, das zu zeigen, aber sie, sie okay. kann ihre Position verteidigen.
0: Okay. Ich finde bisher, die ersten zweieinhalb Tage hatte das ja noch gar keine richtige Dynamik. Mhm, also, dass da mal ein bisschen was reingekommen ist ähm, durch diese Peda- und Iris-Geschichte, gut, das war ja nun einigermaßen vorhersehbar, aber jetzt nimmt das ja so langsam. Gestern Tag vier nimmt ja jetzt so langsam Fahrt auf, also durch diese ganze Matthias manjapane, wer hat ihn nominiert, warum hat die Lara ihn äh, nominiert, hm. Paulina sagt, ja, weil sie keinen Mann, äh, keine, weil sie keine, keine Frau, Frau nominieren wollte, wo Matthias sich fragt, gibt es denn hier keinen anderen? Also langsam fängt ja das Gestichel so ein kleines bisschen ja, ja, an und mhm. da komme ich dann auch zu dem Menschen, der mich ein wenig überrascht hat, das ist nämlich die Lara. Also die Lara kannte ich ja bisher überhaupt nicht, also ich hatte mir das zusammen recherchiert, dass sie halt eben die äh, Ehefrau von Max Kruse ist, dann fand ich das einigermaßen bemerkenswert dass sie an irgendeiner Stelle in den ersten zwei, drei Tagen gesagt hat, ich wollte eigentlich gar nicht berühmt werden. Ich bin halt nun mal dummerweise die Ehefrau von einer Berühmtheit von Max Kruse und so ist es gekommen. Aber jetzt, sie hat auch so ganz coole Fragen gestellt, So diese, wo man richtig so merkt, sie ist nicht Reality erfahren, was ihres ihr ja vorwirft, man merkt, dass du keine Reality Erfahrung hast,
1: ja, natürlich ja, ich nicht, aber, weil sie mit einem
2: Fußballer verheiratet. Also, was ist denn ja, das überhaupt? Aber selbst wenn du keine Erfahrung cool. hast, das ist doch nichts Schlimmes. Also, ich meine, Nein, das eben. Nein. Deswegen das auch gibt es der Sache noch auch einen ganz anderen Drive.
0: Genau, hat Iris wieder unsympathiepunkte gesammelt, wollen wir mal so sagen. Und ich finde das gerade charmant, dass die Dilara so völlig unbefleckt da reingeht und so Fragen stellt, wie kann ich bei meiner Nominierung eigentlich auch beide Stimmen für eine Person ausgeben? So, wo man so denkt, ja, cool, dass so jemand da mal weiß. Und jetzt dreht sie aber ja langsam auf. Also deswegen ja auch mein berühmter Satz aus dem Intro.
2: Wenn ich keinen Bock habe, mit ihm zu diskutieren, habe ich keinen Bock, mit ihm zu diskutieren. Ich
0: bin so, wie ich bin. Ich bin die Lara Kruse und ich mache das gut. Und so langsam entwickelt die so aus dem Nichts eine Dynamik. Ja, ich schmeiße fünf Pfennig ins Floskelschwein, stille Wasser sind tief. Aber die begeistert mich bisher am meisten. Wie ist denn bei dir, Alex?
2: Ich habe so einen richtigen Favoriten, habe ich nicht. Ich muss sagen, ich finde unseren schwitzi schwatzi bachelor gar nicht so schlimm. Also der ist äh, relativ, ja, der ist <lacht> pragmatisch, der baut das Bett mit auf, der ne, packt mit an, der ist ehrgeizig bei den Spielen, die leider Gottes langweilig sind, da kann er ja nichts für. Ähm, ja, was ist denn das mit, Entschuldigung. Ja. Ehrlich, nee.
1: ich will dich gleich. Aber was ist das? Was haben sie denn mit den Spielen? Warum checken sie das denn nicht? Auch der Typ, der das macht und das ist so... Also, das können sie sich wirklich gerne mal vom Sommerhaus irgendwie abgucken, wie man coole Spiele
2: macht. Ja. Also, Oder wirklich. vom Camp der Reality Stars, die oh. haben auch witzige Spiele, weißt du? Das ist so, es ist wirklich und es wirkt teilweise echt in die Länge gezogen. Und ich bin mir auch noch nicht so sicher, was ich vom Moderatorenteam halten soll, die da ihre auswendig gelernten Witze machen, die hahaha, <lacht> also die, Nacht, die gar nicht heute trapsen. Mit dem ersten Satz weißt du schon, wie das Ganze ja. enden soll. Und dann du und jetzt du und jetzt du und dann. <lacht> also das wirkt wahnsinnig konstruiert und, ähm, und ist ganz anders als beim Dschungelpaar. Weißt du, wenn da, wenn Sonja da ist, äh, mit wem auch Was immer, ja auch sie
1: dann komplett da ist,
2: ist. die sind zwar auch geskriptet, aber die machen es anders und die gehen aber auch da immer
0: schreibt auf, halt auch Mickey Weisenherz, ja. einer ja. der größten Satiriker, die dieses Land in den letzten ein. 20 Jahren hervor, äh, hervorgebracht hat. Genau, der schreibt für den Stern, der macht einen der erfolgreichsten Podcasts Apokalypse und Filterkaffee. Aber sie gehen mit aber, größten Abgesehen mal davon, dass sie
2: da vielleicht einen besseren einen Script haben oder einen besseren Scripter haben, äh, gehen sie aufs Tagesgeschehen ein, haben eine deutlich ja. andere Dynamik. Wenn sie das verkaufen, nehmen sich selbst nicht so ernst. Ähm, äh, bauen da auch mal spontane Dinge ein. Das merkt man auch, ja. Oder müssen auch spontan auf irgendwas reagieren. Und hier wirkt das wahnsinnig konstruiert. Also beziehungsweise so so friedlich langweilig. Und und, und das hat sich, ich finde, auch im Container drin. Es ist also, mir fehlt noch so ein bisschen die Brisanz. Aber ich finde alles sehr künstlich inszeniert. Also das gleiche Peter Iris und dann wird Yvonne mal kurz eingeladen. Und es wirkt alles so wie, wie nach Drehbuch. Und sie auch in so einen Raum einzusperren, ein paar Stunden am Tag, indem ich einfach künstlich nochmal, was wir nicht sehen, indem ich einfach künstlich nochmal einen Lagerkoller ne, aufbeschwöre und auch dieses komische Ding, ähm, das war glaube ich letztes Jahr nicht so, die erspielen sich was bei Penny und dann kriegen sie es noch nicht mal. Äh, äh, sondern müssen dann äh, erst ein Spiel gewinnen. Es ist auch der Versuch, künstlich die Situation schlimmer zu machen. So, als ob man Angst hätte, die allein zusammen reichen nicht. Sondern wir müssen von außen lauter künstliche, dramaturgische Kniffe da einwenden. Und das stört mich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, die haben sich ziemlich viel Druck gemacht, also von Seiten mhm. der Produktion jetzt mhm, richtig ja. abzuliefern. Mhm. Und äh, weil das auch. natürlich für ähm, Pro7 1 eines der, der prestigeträchtigsten Reality-Formate ist, weil viel von dem ganzen anderen Kram läuft natürlich bei RTL. Und da haben die sich, glaube ich, jetzt ziemlich Druck gemacht, hier richtig abzuliefern. Und
2: das Sommerhaus der Stars hatte richtig gute Quoten, ne? Die haben richtig ja. gute Quoten und das große Wiedersehen hat auch richtig reingehauen. Also die haben in der, sowohl in der Zielgruppe wie auch das, also die sind richtig happy damit. Und äh, das muss man natürlich dann auch erstmal aufrechterhalten. Und wenn man dann der Meinung ist, äh, das schaffen die allein nicht, also müssen wir künstlich noch einen obendraufsetzen setzen in jeder Ecke, ja, dann ist das natürlich ein bisschen anstrengend.
0: Ja. ja voll. Jetzt haben wir über fast alle gesprochen, außer über Patricia Blanco.
1: <lacht> und Jelis und, und Paulina übrigens. Die, äh, so ein Jelis finde ich gar nicht so schlimm. Ja, aber die, die Jeles ist doch, ist, doch, ist doch ganz dicke. Mit jeder fickt mit jedem. Mit Yassin.
2: Ja, aber ich habe auf jeden Fall heute, ich war ja, ich bin ja in Hannover gerade und ich habe Jimmy Blue heute in Hannover gesehen. Was der da macht, weiß ich nicht, weil er hat ja eigentlich keinen Kontakt zu Jedes und zu dem Kind. Was er da machte, habe ich nicht so ganz verstanden. So, so. Hm. Der Junge Vielleicht war es auch gar nicht, vielleicht habe ich mich auch getäuscht, aber eigentlich. <lacht> hm. <lacht> Kann sein. <lacht> Ja, also. Ja, aber Patricia, Blanco. also es
0: gab ja noch mal einen Moment der Tiefe, wo <lacht> Dominik sie äh, darauf angesprochen hat, darauf, dass er ihren Namen gegoogelt hat
2: und dann erstmal
0: diese ganzen äh, Schlagzeilen mit Roberto Blanco und wie die im Clinch liegen und so erstmal rausgefunden hat und darauf dann ja die Lebensbeichte von Patricia, dass ihr das alles so wahnsinnig leid tut, wie sie ihren Vater da noch angegangen ist und so und ähm, als es dann um Iris und Peter ging, sagt sie ja auch, ich kann das übrigens nicht empfehlen, so eine Fehde öffentlich auszutragen, ja ich weiß wovon ich rede, also fand ich auch ganz lustig, dass ausgerechnet sie dann so einen Ratschlag gibt.
2: Ja, aber Patricia ist das das beste Beispiel dafür, dass ähm, äh, du mit aller Macht versuchst ähm, über die Reality oder über irgendwas berühmt zu werden oder bekannt zu werden, davon zu leben, weil die nichts anderes machen die macht nichts anderes, ja. die hat nichts anderes und dann wird erst der Vater rangezogen, wenn das nicht mehr klappt, dann kommt ops und fehlende Nippel, dann schnappt sie sich einen Millionär und äh, der und am Ende scheitert das Ganze und jetzt stalkt sie den, aber tut so, als ob sie hier so das ganz arme Würstchen ist, ne, weil die stalkt den wirklich, ja und der konnte sogar in seine oh. Villa nicht zurückkehren, äh, <lacht> weil sie die da occupied hat und ähm also es ist also eine ganz, ganz peinliche Geschichte. Und äh, jetzt kann er die Zeit nutzen, weil sie im, im er zahlt sogar bis Ende des Jahres ihr noch Geld, damit sie über die Runden kommt. Ja, und, äh, und die stalkt ihn in dem Hotel, wo er ist, und also es ist alles ganz peinlich, ne? Also, wie sie sich da ein bisschen wo, selbst Woher darstellt. weiß man das? Das weiß man, weil die Bildzeitung immer live dran ist. Oh. Und ich äh, darüber berichtet und auch der, dieser Millionär, dessen Namen ich jetzt gerade verdrängt habe, ähm, auch ge oft darüber spricht <lacht> und jetzt eben aus diesem Hotel ausgezogen ist, in dem er jetzt die letzten drei Monate war, weil er nicht in seine Villa reinkam und geht jetzt wieder in seine Villa, weil Patricia jetzt im Dings ist und äh, <lacht> er will einfach seine Ruhe haben und hofft, dass sie irgendwie damit genügend Geld hat und selber zur Ruhe kommt. Aber die hat ihn gestalkt in einem Restaurant, wo er saß. Und Freunde haben mir gesagt, du fette Sau, weil er ist ein sehr, sehr äh, doch äh, übergewichtiger Mann. Mhm. Und es ist alles ganz peinlich. also Und man kann sie auch kaum angucken. Ich finde ja auch die Schönheit so das Geld ist nicht gut investiert, ne? Äh, die Augen verschwinden völlig. Man, man hat ja gar nicht das Gefühl, dass sie <lacht> überhaupt welche Augen hat. Und <lacht> also es ist alles schon. Äh, ich habe ich mich aber auch tragisch. gefragt, ob sie Augen hat, als ich ja. dann ihre Vorstellung ja. irgendwie ob
1: gesehen sie habe. Augen Nein, also es war lustig. wirklich, es ist Doch. aber Entschuldigung, es ist ein bisschen, ich will es. Sie ist ein, muss ein bisschen ausweiten. tragische Person. Kader ist genauso. Kadalot ja, ja, hat auch genau. keine Augen. Es ist nur dunkel, das ist nur ja, ein ja. Smoky Eye. Sie so. hat
0: keine Augen. Ja, und Na, dann, da ist kein das Augenlicht. Hätte von mir sein können.
1: Nein, da ist kein Augenlicht. Ja, okay, das ist ja. es ja. Beim Fernsehen ja, und so
2: guckst du ja immer, dass die Menschen so ein kleines Funkeln in den Augen haben. Und Patricia hat leider kein Augenlicht. Also, irgendwie ist sie eine tragische Person. Also das ist, Aber da sind ja wie so viele in diesen Formaten, wenn sie dann da reingehen und erstmal Gage kriegen und dann auch hoffen, dass sie viel Geld verdienen oder kriegen. Da gibt es ja sogar 100.000 und nicht 50.000. Ähm, das ist natürlich alles für die dann so der letzte Strohhalm ne? in vielerlei Hinsicht.
0: Aber wir sind auch drei tragische Personen, die keine weiteren Hobbys haben, als sich eine die Woche zusammenzusetzen <lacht> und über Trash-TV-Formate einen Podcast zu machen. Insofern, wir fühlen mit, mit denjenigen, wir fühlen auch mit euch natürlich, wenn ihr uns in Freundschaft verbunden seid, liebe Trashies, sagt uns gern, schreibt uns gern eure Meinung zum Promi Big Brother. Mhm. Bei
1: Instagram, lted. Wie Podcast. findet
0: ihr, auf wessen Seite steht ihr bei Peter und Iris, auf welcher Seite steht ihr bei Paulina und Jürgen, wen seht ihr vorne, wer sammelt bei euch Sympathiepunkte und wann wird Matthias Mangipane richtig sein Gift verspritzen, so wie wir das von ihm <lacht> kennen. Eure Statements dazu würden wir gerne in unseren DMs lesen. So sagt man das heutzutage. Ja, da guckt ihr
1: wieder was gelernt von dir, Herr Berchholz. Wenn wir dich nicht hätten, ne, dann yeah. würden wir hier wirklich alt aussehen. Doch.
0: Ich winke schon, meine so. sehr verehrten Damen und Herren. Ja
2: dann, Alex, yes. take care. Sag etwas take Bedeutungsvolles care. noch, bitte. Was Bedeutungsvolles? Ich habe nichts mehr zu sagen. Bock, 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 bock. <lacht>